0: שלום, כאן שלום סיונו, ואני שמח לעשות לכם שיש לנו חסות חדשה, חברת טיקטינגו שמאפשרת לקנות כרטיסים לכל אירועי הספורט. אז אם אתם עושים וצריכים איזשהו כרטיס, אתם מוזמנים לקנות דרך האתר ולקבל קופון על 3% מההנחה. הקופון מופיע בתקציר של הפודקאסט. אז אה, נעימה. שלום שלום וברוכים הבאים לפודקאסטים, הביתה הסייעלי לפודקאסטים מכל מיני סוגים אנחנו ממשיכים בעולים לרשת ועכשיו אנחנו מתכוננים לקראת חצי הגמר שהולכים להיות ב-US Open ואיתי כאן שוב, אלון נדה, מה קורה אלון?
1: אה בסדר גמור, מה קורה?
0: מעולה, אז אנחנו קודם כל נתחיל לדבר תודה על המשחקים שיש לנו היום ואנחנו קודם לדבר על דל פוטר מול נדל מפגש אפשר להגיד הכי מעניין ודי מפתיע שהם שמו אותו כמשחק הראשון.
1: נכון, נכון מאוד, נכון אז... מאוד. אתה יודע, אני כתבתי לארץ טקסט לפני שהם עשו את הסקייג'ואל, והטקסט הזה הניח והוא פורסם, כן? שהמשחק השני, ברור שהמשחק השני זה נדס, זאת אומרת, אתם צריכים לקוב לצורך העניין בערך שלוש בבוקר, אבל זה שווה, כי הדירות נדל ואתמול, כשהייתי בגמ... בחצי גמר, גמר נשים, וראיתי את הסקייג'ואל שהם עשו, אני פתאום רואה ששמו <laughs> את רף ה... את פוטו ראשון ואת שיקורי נולה שני, שזה דבר... אתה יודע, הדבר היחיד שאני יכול לחשוב עליו בעצם, זה שהם רצו שאירופה גם תראה את המשחק. זאת אומרת, כאילו הם ידעו ששעה ארבע בארה״ב, שזה אחד בלילה, אתה יודע, באירופה, עשר, אחד זה עוד משהו שאנשים יכולים לראות, לעומת שלוש בבוקר שהם מעט מאוד, מאוד רואים, ויכול שזה מה מש... זאת הכוונה, כי לא ברור למה אתה שם את נשיקורי נולה בשני, אין לזה שום היגיון.
0: תראה, אני יכול לדעת כמה סיבות. קודם כל, הם מפחדים אם הם יושבים את המשחק השני שזה עוד פעם ייגרר שתיים בלילה כזה, וזה אפשרי עם נדל.
1: אבל זה אותו דבר, זה אותו דבר. כי מה זה משנה אם נדל דל פוטרו יהיה מ-4-9? ואז בכל מקרה, שיפור יזהר, גם אם הם משחקים, הוא יגרר עד אחד-שתיים. אחד משפיע על השני אין-ווייט, לא, מש... לא משנה אם לצד אתה שם את זה, מבין? אם, אם, אם משחק אחד לוקח אוקיי, חמש שעות ואחד שלוש שעות, אז זה לא משנה אם זה חמש-שלוש או שלוש, שלוש-חמש. זה אותו דבר. זה לא, 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 לא פותר את הבעיה הזאת.
0: אז יש ההחלטה די מוזר שלהם, אבל בואו קצת תודה, נתחיל לדבר קצת אי, מקצועית ואיך כל אחד מגיע. אז קודם כל תודה, נתחיל עם נדל, אי, שהוא ממשיך, אתה יודע, שזה אחד שלו. אתה יודע, בשנייה שהוא מפסיד, ואתה יודע, היו כל מיני סרטונים אחרי המשחק שאיך הוא באמת מנקה את כל המגבות, איך הוא לוקח את כל המגבות <ח> אליו <ח> לתיק. ישר, אתה יודע, הבן אדם היפה, איך הוא לוקח את הניצחונות, איך הוא דיבר על טים אחרי זה גם במסיבת עיתונאים. אני מרגיש כאילו, אתה יודע, כל, תמיד כזה, וזה באמת תמיד uh, מרגיש ככה, גם במיוחד אתה יודע, אחרי שהוא ניצח את דל פוטר uh, בבינבלדון, שתמיד כאילו, אתה יודע, הוא מנצח והוא מתחיל כזה... למין איזשהו פיץ' כזה של uh, להעיר את השחקן שהוא הפסיד, כמה שהוא היה טוב וכמה היה קשה וכמה שהוא יזכה זה גם מזכיר, אתה יודע, את הבכי של פדל ב-2009 קצת כי עוד פעם, אל תדאג והוא, במקום לסמוך, אתה יודע, הוא צריך להיות הג'נטלמן וזה המשחק הזה, אתה יודע, קצת, קצת, לא יודע אני לא יודע, אני לא יכול להגיד אם זה מעצבן אותי, כולם, אתה יודע, אוהבים את זה, אבל אני גם מחפש איזושהי אגואיסטיות, ואני לפעמים, חושב שנדל אין לו אגואיסטיות, וזה קצת לא הגיוני, אני מרגיש שעדיין, אתה יודע, יש את האגואיסטיות הזאת, שהוא יכול להגיד, לא, אני לא שם על אף אחד.
1: קודם כל, כל, נדל, בהקשר שאתה מדבר עליו, צריך להגיד שני דברים. אחד, יש פער אדיר נדל בתוך המשחק, בתוך המגרש, לנדל מחוץ למגרש. נדל בתוך המשחק, אתה יודע, הוא לא רואה אף אחד ממטר. היה קטע נהדר במשחק הנגד טים, שאתה רואה עד כמה הוא בעצם מרוכז רק במשחק, זאת אומרת, ולא רואה אותו שום דבר מסביב. כדור אחד עף ליציע לידו. אתה יודע, זה קורה לפעמים. עכשיו, ב-US Open, המסורת, ובכלל, אני לא רוצה להגיד החוק, אין חוק כזה, אבל המסורת זה שכדור שאף ליציאה, הקהל לוקח אותו, זה של הקהל, אוקיי? אבל זה אף ממש ליציאה הנמוך, ליד נדל. עכשיו, נדל, הוא, הוא בכלל לא עניין אותו באותם רגעים, מה פה המסורת או מסורת הדתה. לקח את הכדור ובא כאילו לשמור אותו, נדל... שרצה את הכדור, אמר לו, תביא, 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 תביא. והוא כאילו מסתכל על כדי כאילו, להגיד, רגע, אבל זה זכותי, כאילו, זה חלק ממה שהולך פה. ונדל לא עניין אותו, תביא, תביא את הכדור עד שהוא הביא את הכדור, כי נדל רצה לשחק בכדור הזה. זאת אומרת, לא, באותו רגע, בתוך המגרש הוא לא רואה אף אחד ממטר, אתה רואה את זה בתגובות שלו, הכל, אבל כשהוא יוצא מהמגרש, אוקיי? אגב, גם במגרשי אימונים, אני אומר לך, אתמול, זה הוא חבט באימונים איזה שעה בשמש, ועמד אחר כך אחד-אחד עם ילדים, ועשה איתם סלפי, תאמין לי, אף אחד לא, לא מחגג כל כך הרבה זמן, ועושה איתם אחד-אחד, הוא אחד, מאוד 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 נחמד מחוץ למגרש. עכשיו, בקשר למה שאתה אמרת, על הדיב, הדיבור היפה, גם על אל-פוטרו וגם זה, תשמע, אני חושב שהוא מדבר ככה, כשיש באמת משחקים ושחקנים שהוא מעריך. זאת אומרת, תשמע, עטים ברבע זה היה משחק שנדל, אמר לעצמו, אני בטוח, טוב, האמת, זה היה באמת everyone's match, זאת אומרת, זה יכול להיות גם שלו, והוא דיבר ככה, כנ"ל דל פוטרו בזה, וגם פדר שאתה מרחיק לאחור. זאת אומרת, אני לא חושב שהוא אומר את זה, אחרי משחקים של שלוש מערכות, בום בום גמרנו, זאת אומרת, לא, לא כל כך, אבל במשחקים כאלה אפיים, הוא, הוא באמת מפרגן. הוא, בחור, הוא פשוט בחור טוב, אגב, נדל, הוא פשוט בחור טוב מחוץ למגרש, זאת האמת.
0: שוב פעם, זה מאוד מעניין, ואני מחפש את האיגוסטיות, ואני לא מוצא את האיגוסטיות, וזה איזשהו חלק מאוד מעניין אי, איך באמת נדלת מצליח, ואיך הוא מצליח כזה, אתה יודע, להוציא את כל ה... אתה יודע, כל, אני מאמין שגם במסיבות העיתונאים, וכמעט בכל המשחקים האלה, העיתונאים כן מנסים, אתה יודע, לשים את כל ה... זרקור עליו, הוא כזה מצליח תמיד להרחיק את זה. ויכול להיות שיש כזה כאן משהו פסיכולוגי, אתה יודע, קשה לדעת. ואם אנחנו עכשיו עוברים לדלפוטו, mm -hmm. בסופו של דבר אתה יודע, כמה שדלפוטו חכם וקשה, ויש לו סרב מעולה, אה, פרונט אימתנית, בסוף זה משחק של מנטליות. כמה אה, דלפוט יצליח לעשות את המכה הנכונה בשעה הראשונה, בשעה השנייה ובשעה השלישית. Danke> יש פה הרבה, אתה יודע, סיפורים והרבה טוקבקים שדל פוטו הוא אחד הילבים יותר קשים של נדל. נכון, המאזן זה 11-5 לנדל, אבל בכל המפגשים האלה וכל הניצחונות האלה אפשר להגיד של 11, חוץ מ...אפשר להגיד בחימר, שהם שיחקו עם אנלוטו רק פעמיים. נכון, והוא מביס אותו, אז המפגשים היו מאוד קשים ונדל באמת היה צריך להשקיע יותר מדי כדי לנצח. השאלה, בוא קצת ננסה לחשוב, אנחנו... אתה המאמן של דל פוטו. איך אתה מגיע yeah. ואתה מכין את דלפוטר למשחק הזה?
1: תראה, אני אגיד לך מה, אני חושב ש... בוא, בוא, מה הבעיה במצ'אפ הזה עבור דלפוטר, אוקיי? שני דברים. אחד זה התנועה, זאת אומרת, תשמע, הוא הולך היום לרוץ כמו שהוא לא רץ הרבה זמן. עכשיו, אתה יודע, בסופו של דבר דלפוטר הוא שני מטר, הוא, 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 זה קשה, הוא זז לא רע כמובן, הוא זז טוב יחסית לגובה שלו, אבל... הוא הולך להיות מתוזז. אז פה יש שאלה, קודם כל, של התנועה שלו, אם הוא בשיאו, וכמובן זה קשור לכושר גופני, כי הוא הולך, נראיתי אותו נגד דיסנר, נגד דיסנר, במערכה שהוא זכה בתופעה שלו, ברביעית, הוא, הוא, הוא כבר לא יכל כל כך לזוז, הוא ויתר, היה לו התכווצות, אז לכן עוד מאוד, מאוד, השאלה המאוד חשובה פה, מה הכושר הגופני, הוא יכול לעמוד בתיזוז הזה. זה אחד. שתיים, זה ה mm -hmm. אוקיי? מאוד, מאוד, אוקיי? Okay, עד הטורניר הזה, הוא הלך uh, על בקאנדים יחסית מאוד סולידיים. לא, אני חושב שיש לו עדיין את החשש הזה מה, מהפציעה בשורש כף יד. הוא לא, הוא לא הלך על בקאנדים חזקים עם שתי ידיים. אגב, הייתה תקופה ארוכה שהוא הולך על סלייסים כדי לא לאמץ את, ה, את שורש כף היד. בטרוניל הזה אני ראיתי שהוא הגביר את העוצמה של הבקנדים, וזאת שאלה גדולה, לא, כי ברור שנדל כרגלו הולך, אתה יודע, לזרוק את הספין המטורף שלו, הקרוסקורט הזה, לזרוק החוצה את, את דל פוטו, החוצה, 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 ואז לתת את הפורום דאונדלן ולגמור נקודה. השאלה, האם דל פוטו עם הבקנד הזה יוכל בעצם לפגוע בנדל, להזיק לו, ולהישאר בתוך נקודות. אלה לדעתי שני הדברים החשובים במצ'אפ הזה. כמובן, הכל, הכל אה, מתבסס על ההנחה שדלפו יקיש טוב, זאת אומרת, יכניס סבבים ראשונים באחוזים גבוהים ויקבל נקודות אה, קלות, כדי שהוא לא יתזז את עצמו כל נקודה. אגב, מה שטים נאלץ לעשות נגד נדל, להילחם על כל נקודה, זה באמת מתיש. והפורן, כמובן, הפורן נהיה עם טניס שלו. זה גיוון, זה מה שנקרא נתון, זה חובה, סרב והפורם, זה אלה שני דברים שחובה, בלעדיהם זה ברור שלא יהיה לו סיכוי. אבל, השני הדברים, בעצם השאלות הגדולות, זה התנועה שלו, שכולל בתוכה הכושר בפני, והבקאנד.
0: וסבבה, אנחנו מגיעים עכשיו, אתה יודע, לשעה שנייה, שעה שלישית, <אח> האם יש לדלפות איזשהו שפן <אח> מהכובע, <אח> או שהעניין בסוף, אתה יודע, הכושר והתנועה של נדלי, נצחו אותך, לא משנה כמה טוב תהיה.
1: אז פה, פה, פה קודם כל השאלה היא גם שאלת נדל. האם נדל, תראה, היה לו יומיים בעצם, האם אבל האם זה מספיק, או האם, כלומר, נדל, אחרי אה, מערכה או שתי מערכות, נאמר של שלב וחצי, שעה ארבעים, שעתיים אפילו, עם ה, 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 המאמץ הגדול שלו בשלבים הקודמים, בעצם אה, יתחיל לירות על המגרש. כי, כי נדל בכל זאת, אני, הוא העביר באמת המון שעות, צריך לקחת את זה בחשבון, והוא בן 32, לא יעזור שום דבר, והוא כן מתעייף, ו, ופה אנחנו נראה את זה ממש אחרי שעתיים, שעתי, שעתי. אני חושב שמנטלית, הם שניהם מאוד חזקים, אני לא חושב שדל פוטו יש בעיה מנטלית, אני חושב שדל פוטו הוא שחקן דווקא קול לגמרי, והוא שומר על ה, על, ה, על ה... נקרא לזה, על הפוקוס, גם ברגעים אה, מלחיצים וגם בעייפות, זאת אומרת... פה אני חושב שזה 1. כושר גופני, תיזוז, ו-2. של דל פוטרו, נדל אנחנו יודעים מה הוא יעשה, זאת אומרת, המשחק שלו הוא די, די צפוי. אגב, נדל נהיה הרבה הרבה יותר התקפי, הרבה יותר תקפי ממה שהוא היה פעם, הוא רוצה לגמור נקודות, הוא עולה לרשת הרבה, ומצליח באחוזים גבוהים מאוד עם הוולי. באמת, דיברנו על זה, יש לו touch יפה מאוד ליד הרשת, אז אני כאילו, בתחושה שלי, זה כן משחק... שיכול ללכת לכל כיוון, אני נותן עדיפות קטנה לנדל, קטנה לנדל, אבל אני לא אופתע אם דלפוטרו או יעשה
0: את זה, לא. אז בואו אני אקח אותך קצת אחורה, אתה זוכר את המשחק ביניהם בווימבלדון? כן. אחלה משחק. אחלה משחק. ואתה יודע, לזיכרון שלי, ואני זוכר, אתה יודע, אני זוכר את הסט האחרון שהיה סט שבהתחלה, אתה יודע, שמה כזה מין שלוש טעם כזה ארוך, ובקושי דל פוטו הצליח לשמור, אחרי זה שלוש שלוש נדל נשבר, ואז היה משחקון של עשר דקות, שבו דל פוטו לא הצליח לשבור. ואני מביא אותך למשחקים האלה, אתה יודע, כל הרגעים האלה שאתה לא מצליח לשבור, זה מוציא אותך מהרוח, אפשר להגיד, מנטלית. השאלה איך, אתה יודע, אם אני המאמן של דלפוטו, אני אומר לדלפוטו, אתה חייב אחרי שעה-שעתיים לקחת כמה שיותר, לנצל כמה שיותר מהר את הנקודות שיש לך. אתה לא יכול בנקודות החשובות להאריך את המשחק. עוד יוס, עוד יתרון, עוד יוס, עוד יתרון, כי בסופו של דבר, אם אתה הולך להפסיד את זה, אתה מאבד כל כך הרבה כוח, ודווקא שם, אתה יודע, לא לבזבז את האנרגיה.
1: אני מסכים, תראה, לכן אני חושב שבמשחק הזה, זה השתי המערכות הראשונות, עבור דל פוטרו, אוקיי? בוא נגיד כזה דבר, נצמצם את זה. אני חושב שמערכה ראשונה קריטית. דל פוטרו צריך לקחת את המערכה הראשונה, אוקיי? צריך לקחת את המערכה. אצל נדל העניין הוא שאם אתה לא לוקח את המערכה הראשונה, כל הזמן יש לך בראש, יש לך עכשיו עוד שלוש מערכות לקחת, כל הזמן, וזה נראה לך מול נדל בלתי אפשרי, שאם אתה לוקח את הראשונה, אתה, אתה יכול כבר לראות איזה קצה, קצה של אור בקצה המנהרה, אוקיי? אם נדל לוקח את הראשונה, אתה אומר, בוא'נה, העברנו פה שעה, ועכשיו כדי לנצח אותו, אני צריך עוד שלוש, שלוש ומשהו שעות מול הדבר הזה שמחזיר כל דבר. זה נראה בלתי אפשרי. עכשיו, דל פוטרו, עם כל באמת הקשיחות המנטלית והיכולות והכול, אני חושב שקשה מאוד מאוד בסיטואציה הזאת לנצח את נדל, אם אתה מפסיד מערכה ראשונה, בטח שתי מערכות ראשונות, על זה אני בכלל לא מדבר. ולכן, דל פוטרו ירצה מאוד מאוד לקחת את הראשונה, ואם הוא לא לוקח לא את הראשונה, בטח את השנייה, בטח להגיע לאחד-אחד. והוא לא רוצה, כן, להסתובב על המגרש, עוד פעם חמש מערכות, חמש שעות, ואני לא יודע באמת אם הוא יכול לעמוד בזה. ואתה מדבר, תראה, עכשיו, קל לנו לדבר ולהגיד ככה צריך לעשות וזה, ואל את הנקודות, אבל בסופו של דבר, הם יודעים בדיוק כמונו מה הם צריכים לעשות, וזה פשוט קשה. מול נדל, נדל במאני טיים, בנקודות הגדולות. בנקודות שבירה נגדו, בנקודות שהוא צריך לעשות את האקסטרפורט הזה, את המאמץ הנוסף, אני אומר לך, לא היה שחקן עם כזאת קשיחות מנטלית. שחקן שמשחק את הנקודה אחרי נקודה הכי טוב, פשוט הכי טוב שראינו אי פעם. זאת אומרת, הוא לא מסתכל על המשחק באופן כללי, כן? הוא מסתכל על כל נקודה כאילו הוא היה משחק. והדבר הזה, עברו, רוב השחקנים, רוב המכריע, הוא קשה. אני אומר לך, אף שחקן, מלבד, אני חושב, ג'וקוביץ', לא יכל להתמודד עם המנטליות הזאת של לשחק נקודה אחרי נקודה אחרי נקודה, כאילו כל נקודה היא משחק. ולכל השאר נופלים מול לדל בקטע הזה.
0: ואם כבר הזכרת באמת את הסרבים של נדל, אתה יודע, בעניין הזה של הנקודות שבירה האם לדלפו, פה... אתה יודע, מול איזנר, היה לו מאוד קשה בסרב השני של איזנר, הקיק שפשוט עף למעלה, נכון, והוא נכון, כמעט נכון, לא הצליח נכון. לקחת אותו, נכון, השאלה נכון, אם נכון. דלפו טויד יודע, 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 או ש... עזוב, אני מאמין שהוא יודע, השאלה אם הוא מסוגל, כי גם את איזנר הוא פגש לא פעם ראשונה, אני אגיד לך משהו
1: אני אגיד לך משהו, אצל איזנר, הסרוו השני, קיק סרוו גבוה, שהוא לא כדי כך גבוה, שאפילו בחור גבוה כמו דל פוטרו התקשה איתו. בכלל, קיק סרוו בסרוו השני, זה, זה מכה בעיניי הכי טובה, הכי יעילה שיש. אני לא מבין שחקנים שלא הולכים עליה כל הזמן, בעיקר כשהיא החוצה. עכשיו, נגד נדל ברור, מה, מה ברור? שנדל ילך הרבה מאוד מהסרווים שלו. את ה, מה שנקרא, כשהוא מגיש החוצה, לבקן של, של דל פוטרו, זה מה שיהיה, זה רוב המכות שיהיו, אני חושב, כן? זאת אומרת, הגשה החוצה לבקן של דל פוטרו. לכן אני חושב שהבקן של דל פוטרו הוא הסימן השאלה, השאלה הגדול של המשחק הזה. אם הבקן הזה יעבוד טוב, הוא יוכל להחזיר סרווים, וגם סרווים שניים לדעתי נדל יגיש לבקן שלו, אז, אז יש על מה לדבר, הרי, אין, אין מצב שנדל יגיש לפוריין של דל פוטרו, זה הרי התאבדות. אז ברור שהוא הולך להגיש החוצה, מסובב, לא כל כך חזק, אבל העיקר שייכנס פנימה, החוצה ולבקאנד של דל פוטרו. ואני אומר לך, המשחק הזה על כושר ובקאנד של דל פוטרו. אני לא יודע, אני חושב שבטורניר הזה דיבר על זה צ'יליץ', שהייתי במסיעת עיתונאים של צ'יליץ', אחרי שהוא הפסיד לנשי קורי, ושאלו אותו כל מיני שאלות, וגם שאלו אותו על, על, על המצ'אפ של ר נגד... נגד דל פוטרו, הוא אמר שהוא נותן יתרון קטן, סלייטי, לנדל, בגלל המטשאפ, ה-head to head ביניהם וכולי, ומה שראינו השנה בגאנסמים, אבל הוא אמר, אני חושב שדל פוטרו הזה מכה בטורניר הזה את ה-Backend יותר חזק משהוא היכה בתקופה האחרונה, ואני חושב שהוא צודק, הוא, הוא קיבל ביטחון על ה-Backend, כנראה הוא מרגיש יותר טוב עם היד שלו, וזה המפתח, אם הוא יצטרך להכניס את ה באחוזים גרועים, בעוצמה טובה, لا, ו, ולא לפחד ולא לברוח לפורן יותר מדי, כי כשבורחים לפורן מול נדל, חושפים חצי מהמגרש, ואז לך תרדוף אחרי הכדור, אחרי הפורן דאון דה ליין שלו, שהבננה הזאת, שאי אפשר באמת להגיע אליה. ולכן אסור לו לעשות את הראני ראונד הזה, את, את, את הפגיחה לפורן, הוא צריך לסמוך על הבקאנד שלו, ואז השאלה באמת, אם, יש על מה לסמוך.
0: ולפני שאנחנו עוברים לנובק ג'וקוביץ', האם השעות הרבות של נדל תהיה בסוף השפעה מתישהו באיזשהו טורניר? כי אני מרגיש שנדל זה בלתי, אתה יודע, הוא יכול לרוץ כל משחק חמש שעות ולבוא אחרי זה לבחור עוד חמש שעות וזה לא כל כך רלוונטי ואני תמיד חוזר, אתה יודע, אחרי המשחק המדהים שלו מול ורדסקו ב-2009 שאף אוהד אה. פדרר אמר מה הוא מגיע מת, תשוש, פדרר לוקח קל ובסוף, אתה יודע, רק בגלל זה, כאילו, אני לא יודע אם גם המחנה הפדרלי אז חשב ככה, רק בגלל זה ההפסד, אז היה יותר קשה מכל ההפסדים לנדל, לדעתי.
1: נכון, נכון, לא, זה, השאלה פה של השעות שהוא היה למגרש, שאלה קריטית. קשה לדעת איתו, תראה, נגיד טים, למשל, במשחק הזה, לי הייתה תחושה בשלב מסוים שהנה, נדל מתעייף. מתעייף, כי היה נראה לי במערכה הרביעית שהוא מתעייף, אבל בחמישית... הוא עלה והוא רץ עדיין כמו אנרג'ייזר מצד לצד, ואמרתי לה, איזה, וואנה, איך הוא עושה את הדבר הזה? אנחנו באמת כבר שעה חמישית של משחק, והוא, היה, והוא שיחק באמת הרבה שעות גם נגד בסילה שבילי, גם נגד חדשנות, והאיש הזה ממשיך לרוץ ולרוץ ולרוץ, אז באמת זה פלא גופני, האיש, השחקן הזה, אבל אני לא, אני, לא, אני לא יכול לחשוב באמת, עם כל זה שאנחנו מעריכים את היכולות שלו וזה, איך אחרי כל כך הרבה שעות, אם נגררים שוב לשעה רביעית וחמישית, שזה לא ישפיע עליו. אני לא, אני לא רואה כזה סצנה, אבל מצד שני, זה גם ישפיע על דלפור, דלפור, אני אומר לך, במערכה רביעית דיסנר, כבר היה לו התכווצויות, והוא לא יכל, והוא ויתר על נקודות, רק כדי לקחת את הנקודות של ההגשה שלו. אז ברור שהם לשעה רביעית וחמישית, אז ישפיע, גם אם זה ישפיע נדל, זה ישפיע לא פחות, וכנראה אפילו יותר על דל דלפורט.
0: טוב, קשה לי, אני חתמת, קשה לי להמר, הראש והמוח אומרים שנדל צריך לנצח פה כזה בארבע-חמש קשות, אבל הלב, הלב, עם דל פה, עם דל פה.
1: אני אומר לך ש... נדל הוא שחקן אהוב, כן? הוא שחקן אהוב. אבל דלפו, צריך להבין, אני אומר לך, אולי חוץ מפדרר, אוקיי, שמגיע לכל מקום, וגם פה ב-US Open, וזוכה להערצה, בואו נגיד, הוא שני רק לסרינה פה, בארה״ב, אוקיי? אז מיד אחריו זה דלפו. זאת אומרת, הוא שחקן כל כך אהוב. חוץ מהמעריצים הארגנטינאים שלו, באמת, ש... שמגיעים לפה והם צורכים כל נקודה, בין נקודות, בין סרווים, מה שאתה לא רוצה, אבל גם הקהל כביכול האובייקטיבי, הרגיל, הוא פשוט מת על דלפו. אני אגיד לך, דלפו הוא לא רק שחקן, הוא בן אדם כל כך חביב ונחמד, טוב לב, וזה כאילו הוא עומד לכאורה, כי אני מדבר עכשיו באיזושהי תחילות מסוימת, לגודל והעוצמות שלו, אתה יודע, הוא ענק הוא פשוט ענק טוב לב כזה, ואנשים פשוט מתאים עליו. לכן אני חושב שאגב, הוא יזכה היום לתמיכה יותר גדולה מן הדעת, זו דעתי.
0: השאלה בסוף, אתה יודע, איך משחקים מול נדל לשעה שלישית והרביעית, זה הפינאלה. בואו קצת נדבר על מול נשיקורי, ראיתי גם את נשיקורי, גם אתה עברת, שמעת חמש שעות האלה, כמו שאני זוכר, נכון? נגד, אתה
1: מדבר על נשיקורי צ'יליץ'? כן. כן,
0: כן.
1: כן, אגב, צריך להגיד, המשחק הזה של נשיקורי צ'יליץ' באמת היה גם מרתון וכולי, הוא לא היה ברמה מאוד גבוהה, הוא לא היה ברמה מאוד גבוהה, הוא היה משחק טוב. אבל צ'ילצ'ל דעתי, אבל לדעתי לא... צ'ילצ'לי לא היה בשיאו, הוא דיבר על זה גם אחרי המשחק שהוא לא הרגיש בשיאו, אוקיי? ראו את זה, הרבה הרבה חרטות שלא לא נכנסות, שעפות החוצה וכולי וכולי. נשיקורי הפתיע אותי, כי בדרך כלל נשיקורי, בטח בשנים, בשנים האחרונות, הוא במערכה החמישית, הוא מתעייף, הוא מתחיל עם ההצגות, וככה וככה וזה, ומפסיד הנקודות החשובות. פה, הוא באמת נשאר כל הזמן, והצליח אה, איכשהו לנצח את המשחק הזה, אני חושב שזה הפתיע אפילו אותו. אה, אני לא יודע, אני שיקורי, אתה יודע מה, אני מאוד אמביוולנטי לגביו. הוא כמובן שחקן מוכשר, ויש לו יופי של אה, בקאנד ופורן, הוא משחק יופי מהקו האחורי, אה, אבל הוא שחקן, אני חושב ש... אה, אני נגיד היום נגד נולה, אני לא רואה אותו, עם כל הכבוד, אה, לא, לא, לא רק שלא מנצח. אני אופתע, אם הוא אפילו, אתה יודע מה, הוא יכול לקחת מערכה אחת. הוא יכול לקחת מערכה אחת. אני לא רואה יותר מזה. זה בשבילו הישג מאוד גדול בכלל, שהוא הגיע לחצי גמר ה-USDopen בשלב הזה. הוא היה פצוע הרי, התחילת עונה, זאת אומרת, הוא... לא, זה לא שהוא בשיאו או משהו כזה. זה מש... אותי, אני רציתי שיהיה צ'יריץ' יעלה. ושיהיה צ'יריץ' נולה, לדעתי משחק הרבה יותר טוב. אבל אוקיי, לא, זה
0: גם חצי גמר לא רע. אז אני אגיד לך שוב פעם, איך ראיתי את המשחק הזה? בסופו של דבר נשיקורי מול צ'יליץ', היה משחק שנשיקורי עמד וחיכה לתערות של צ'יליץ'. נכון, צ'יליץ', נכון. את נכון. אתה יודע, נכון. כבר היה צריך לנצח, אפשר להגיד לך, המערכה השנייה שני, שהוא שם ארבע שתיים, ופתאום נכון. נפילה מנטלית מדהימה שהוא פשוט מחטיא, דאבלים בשובר נכון, שוויון, נכון. דאבלים בנקודות שבירה. ונשקרו לי פשוט גם ארבע, אומרת, גם במערכה החמישית, הוא הוביל ארבע אחד, איכשהו זה נהיה ארבע ארבע, ובסוף סרף בנקודות שוויון, ופשוט נשקרו לי מועביר אותו, ללא בעיות. היה פה, כאן, אומרת, היה פה הרבה דברים מעניינים, גם ב-to-ad נשקרו לי מוביל על צ'יליץ', גם במפגשים, ודווקא במפגשים ב-Use Open, צ'יליץ' היה מוביל שלוש אחד וזה נהיה שלוש שתיים, אז הם אוהבים להיפגש אפשר להגיד ביוס אופן, וצילי שוב פעם, אנחנו חייבים, mm -hmm. אתה יודע, גם להזכיר את המשחק הארוך שלו מול דמינר, ואחרי זה המשחק הקל שלו מול גופן, אז אני מרגיש שוב פעם, בגלל שהוא הגיע כזה עם הרבה שעות משחק, אז עבד נגדו, לעומת נשיקורי שכמעט כל מי עבר, מונפיס פרש, אחרי זה עוד משחק קל היה כבר, אני לא זוכר נגיד מי, אבל נשיקורי לא כל כך התקשר אפשר להגיד עד עכשיו, עד שהוא הגיע, ועכשיו המשחק מול נולה. נורא מול מילמן, mm -hmm. אתה יודע, ניצחון בשלוש מערכות, הכי משקר שיש. הכי משקר, הכי משקר. מילמן, הוציא לו שם את המעיים.
1: תקשיב, אה... אני אגיד לך מה הטעות. אתה יודע, המשחק הזה, שראיתי ראיתי אותו, זה קודם כל מסכים איתך, המשחק הכי מרמה שיש. אגב, גם אתמול החצי גמר, עושה כאן נגד גיז, הטוטה מאוד מרמה, הוא לא היה קל בכלל. אבל נכון, מילמן ג'וקו מאוד מרמה. הרגע המפתח שם, אני אומר לך, היה כשמילמן, רצה להחליף בגדים, וביקש מנולה, הוא אומר לו, אני לא יכול, אני טעה, אבל אני כולי רטוב וזה וזה וזה, ונולה עסקי. אני אומר לך שנולה היה מבחינה פיזית גמור. הוא היה גמור באותם רגעים, גמור, מי שהיה במגרש ראה אותו חצי התגות אמנם, אבל חצי גם לא בטוח שהכל הצגה, הוא כאילו נטה ליפול כל הזמן, אחרי, אחרי דקות, נטה ליפול, ממש כאילו ללמוד מהרגליים, לא היה לו אוויר, פשוט לא היה לו אוויר. ומילמן יצא לרבע שעה הפסקה, עשר דקות הפסקה של אני אומר לך, זה נתן לנולה בדיוק את עשר דקות שהוא היה צריך, ובכלל נולה גירד שם, גירד שם, שם מערכות, גירד, והטעויות של מילמן היו, שמילמן, הגדולה של ראש, להחזיר כדורים, לכן הוא יריב אימונים מצוין, שפדר רצה ולקח אותו וכל הוא, הוא כל החזרות שיש, בקן מצוין ופורום מצוין, הוא יכול לעמוד ולהחזיר, ועכשיו יש לו כושר גופני אדיר, והוא זריז, והוא מגיע לכל כדור. הבעיה של מימן הייתה קבלת החלטות, הוא לא היה צריך ללכת על וינרים, פשוט לא היה צריך ללכת נולה עוד נקודה ועוד כדור ועוד כדור ועוד כדור ועוד כדור ועוד כדור, ונולה, אני אומר לך, הוא היה ממש בדיכאון, הוא אמר, אני לא יכול במזג האוויר הזה, בתנאים האלה, לרוץ עוד ועוד ועוד, וכל פעם מילמן פשוט הוריד אותו מהחבל, והתוצאה באמת אימתה, ועכשיו, אם לשיקורי... יכול, אני לא יודע מה הכושר אופי שלו, גם לי שקובי תמיד, מה שנקרא סטראגלינג, הוא פתאום מתחיל להיאבק בזה, בהתכווצויות, בכתפיים, בידיים, כל הזמן יש לו את הקטע הזה. אם הוא, אם הוא מסוגל לעמוד באמת היום בשעה עשרות שבע, שבע, שמונה בערב פה בניו יורק, ולהעביר עוד כדור ועוד כדור ועוד כדור, ולא הווינרים, לא, לא עוד כדור, עוד כדור, עוד כדור, עוד כדור, נולה זה לדעתי כיום הבעיה הוא לא רוצה, אני אומר לך, פיזית הוא עדיין לא אה, 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 מוכן לחמש מערכות של ארבע וחצי שעות, הוא גמור, פשוט גמור. השאלה האם שיקורים ספויה לזה, אני בספק.
0: אני גם בספק, אז אני אגיד לך גם מיליון במשחק מול מיליון, מיליון שוב פעם לדעתי, הוא לא יכול להמשיך, אתה יודע, כל גיים אפשר להגיד, כל uh, משחקון היה לפחות 10-15 מכות, ובנקודה, ונוע, והיו שם נקודות שנולי אפילו, הוא רק החזיר כדורים, החזיר עוד כדור ועוד כדור ועוד כדור, אה? עד שמישהו פשוט ייפול ואתה יודע, יעשה את השטות. אבל
1: נולי היה נופל, נולי היה נופל, לא, לא, לא. הוא. לא נפל. השוק, הוא... אז, הוא... 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 הוא כן נפל. נפל הרבה פעמים. אני אגיד לך מה, הבעיה הייתה שמילמן בשלב מסוים ניסה ללכת על לווינר, וכל פעם שהוא ניסה ללכת על לווינר, הוא, הוא, לא, הוא לא הצליח. הוא לא הצליח. עכשיו, כשהוא הלך על ווינר, הוא בעצם קיצר את הנקודה. במקום להמשיך, הוא היה צריך שכל נקודה תארח חצי דקה. אני אומר לך, זה מה שהיה שובר נולה. נולה לא רצה לשחק את המשחק הזה. אבל מילמן חשב, כמו עם פנדרר, שהוא יוכל גם to pull it out, זאת אומרת, לא, להביא את ה backend down החזק ולגמור נקודה, וזו הייתה הטעות שלו, שם הוא נפל. אני, אני אומר לך, הוא בנוי פיזית, מילמן, פיזית, מבחינת כושר גופני, למזנק ארוך הרבה יותר מנו להיום, ולדעתי הוא עשה טעות טקטית, פשוט טקטית שהוא לא בא... ואני אומר לך, יש לו את היכולת הזאת, הוא מחזיר כדורים נהדר, הוא מחזיר כל כדור, כל כדור, הוא מגיע לכל כדור, גם אתה לא יכול לתת לו דרופ פשוט עם כיוון זריז, זאת אומרת, גם הוא יכול לעמוד מאחורה ולבוא מאוד מהר לכיוון הרשת. פשוט הוא היה צריך עוד סבלנות, עוד סבלנות, לדעתי נולה כן יכולה להישוות, אבל אני לא חושב שאני שיקורי במסגרת כאלה דברים.
0: אז סוף פעם, אני חושב שהיו שם הרבה פעמים שכבר זה הגיע לאיזשהו לבל, שגם מילמן לא יכול, ואז חייב לעשות יש, חושב... יש
1: לו, תקשיב, אין לו בעיית כושר גופני, נכון, לנולה יש. נכון, אבל בנקודות,
0: לא. לא, אבל בנקודות ספציפיות זה כבר מגיע לגבול שכבר אין לו. אני מסכים איתך לא, של לא, לא, נולה בתוך נקודה,
1: אתה חושב, היו נקודות של נולה בתוך נקודה יש לו יותר כוח לרוץ מאשר כן, למיליון? כן, אני לא כן. רואה את זה. בתוך נק, לא, נקודה. הכושר הגופני, הכושר הגופני של נולה כל כך הרבה יותר טוב, שאני לא רואה סיבה שבתוך נקודה... ג'וקוביץ' יהיה לו יותר כושר ממילמן. למה? מילמן יכול לרוץ כל ראלי הרבה, הרבה יותר מרחק, הרבה יותר מהר מאשר גנולה היום. כן, אני אגיד לך. לכן אני אומר לך, זה לא היה עניין של, אני, שמילמן עייף ורוצה לגמור את הנקודה. זה היה עניין שמילמן מקבל כדור טיפה יותר גבוה, והוא חושב שאת יכול להנחית ולגמור את הנקודה, והוא טועה, הוא לא יכול. הוא לא, הוא לא מוכשר מספיק.
0: אז אנחנו לא נסכים, כי אני חושב ש... אני, אתה יודע, אני אבדוק את המאזן הזה, כמה נקודות נולל לקח ב-20 נקודות ומעלה, וכמה, אתה mm -hmm. יודע, מילמן, כי אני חושב ששם שנול... כבר הקטע המנטלי משפיע.
1: בוא נתקדם. תקשיב, המנטלי זה... אני אומר לך מה זה מנטלי. מנטלי זה שב-20 חבטות אתה ממשיך לחבוט... לא ווינרים. אני אומר לך, מילמן, אני הייתי נותן לו בתור מאמן עצה כזאת בחיים. תשמע, היתרונות שלך זה שאתה גדלת בבריסבן, אתה יכול, אתה רצת 15 קילומטר לפני אימון כל פעם, אתה יכול לעמוד על המגרש 7 שעות ולרוץ לכל כדורזון. החסרונות שלך, שאתה לא מספיק מוכשר כדי להכות ווינרים. אוקיי, זהו. לכן, שחקנים כאלה, כמו נולה, כמו אפלו וזה, אתה תביא את היתרונות שלך, תרוץ 7 שעות. עד שהם יפלו מהרגליים. אתה אל תלך ללווינרים, הם אולי יכולים ללכת ללווינרים כי הם קצת יותר מוכשרים. אתה הולך להחזיר כל כדור, תשחק מכוער ותנצח. זה, זה מה שמיליון צריך לעשות. ואני אומר לך, אם הוא יעשה את זה, גם הוא יגיע הרבה יותר גבוה ממה שהוא הגיע עד היום.
0: טוב, נראה באמת לאן זה יתפתח. ושוב פעם, אתה יודע, אם אנחנו מדברים על נובק, וכל פעם אני מדבר על נובק טוב נובק... היו שם קודם כל שתי דברים, אני קודם כל הנקודה הזאת שהוא ניסה לחכות שם קצת את פדרר, אם אתה יודע, מעל הרשת היה מאוד eh, מעניין, והדבר ש, שני, שסוף סוף אתה יודע, מישהו מקבל אזהרת זמן, ואחרי זה עוד אזהרת זמן,
1: <תמע> והוא הפסיד
0: שם את הסבר הראשון, ואחרי זה גם נשבע, <תמע> אפשר <תמע> להגיד, פעם ראשונה, ואותי <תמע> הכי הפתיע שנולי, אתה יודע, לא הלך, ואחרי זה התחיל לריב עם השופט, אני מרגיש... אז
1: אני, בוא תן לי לך משהו, הוא לא רב איתו מיד כשהוא נתן לו את האזהרה השנייה, אבל כשנגמר המשחקון, הוא הלך לשופט והתלונן. הוא הלך, הוא הלך לשופט, לפני שהוא מתיישב על הספסל, והתלונן. הוא לא יכול להמשיך לעזוב, נו, הוא המשיך. קודם כל, תראה, בשורה התחתונה, על מה יש לריב. זה לא, אתה יודע, פעם נתנו אזהרת זמן כשהשחקנים לא ראו את, ה... את השניות ורק השופט ראה, אוקיי? אבל פה יש לו שעון מול הפרצוף, מול ההגשה, כן? השעון הוא מול ההגשה. זאת אומרת, אתה רואה את זה כל הזמן. מה, מה, מה אתה משחק אותה כאילו אתה מופתע? עבר, עכשיו תראה, לפעמים הם סוחטים, גם הוא וגם נדל, את השעון, שהם עושים את הטוב, הם העיפים את הכדור כשכבר השעון על שנייה אחת ומראה אפס. זאת אומרת, החבטה עצמה היא כבר אחרי הזמן, אבל כמובן לא יעצרו אותם באמצע זה שכבר... ממש על השנייה האחרונה. פה במקרה הזה כבר היה אפס עוד לפני שהוא העיף את הכדור, אתה מבין? זאת אומרת, אז מה הוויכוח פה? החוק לא מוצא חן יופי, זה דבר עם הסבב, אבל מה זה קשור? ובאמת, הוא עצה את זה פעם, אחרי פעם, והשופט, כמו שצריך, נתן לו את האזהרה, וזה היה בסדר גמור, אבל נורד לא, הלך לא, לא, אחרי ה... זה לפני שהם מתיישבים על הספסל, וכמובן, אתה
0: יודע, אתה יודע... לא, אני אגיד לך עכשיו מה מעניין, כי גם נדל קיבל כמה אזהרות כאלה, ונדל, <אז> אתה יודע, פעם אחת הוא באמת קיבל את זה, אני זוכר, ופעם אחת הוא האשים את השחקן השני, הוא אמר, איי, אבל הוא לא היה מוכן, אני חיכיתי לו. <אז> <אז> ואני תמיד... טוב, אתה יודע
1: מה, אני רוצה, אני רוצה להגיד לך משהו, שראיתי גם מתים נגד נדל. נדל, יש לו שני דברים שמוצאים מהדעת. אתה יודע, שיושבים בין משחקונים, אוקיי? בדקה הזאת שיש, ואז השופט אומר טיים, היי, למגרש. לא, אני לא מבין למה אה, כל שחקן בטח מיד קם והולך למקום שלו, ונדל ממשיך לשבת, רק כשאומרים טיים, יש לו את הטקסים שהוא מתחיל לעשות, הוא ישים עליו ועוד פעם את הקרח, הוא ישים את הבקבוקים, הוא יביא את המגבות, ורק אחרי 15 שניות או 10 שניות, אחרי שעמותיים, ושהשחקן לא מחכה לו, אז רק הוא יגיע למגרש. הוא תמיד לוקח עוד איזה חצי דקה, אני אומר לך, על הדבר הזה. זה אחד. שתיים, אני אומר לך, שבסרבים של טים, זאת אומרת, של היריב, השעון של 25 שניות הגיע ל-4 ו-3, ממש לסוף, בגלל שנדל עוד לא, לא מוכן. נדל עוד לא, לא מוכן. נדל הולך לשם, הולך לשם, הולך לשם, הולך לשם. הוא רוצה, אני אומר לך, כטקטיקה, למרות שזה נראה כמו OCD וכל הקטקסים הוא רוצה להרוויח כל הזמן עוד 20 שניות מנוחה, עוד 20 שניות מנוחה, עוד חצי דקה מנוחה. הוא, הוא, הוא יודע... שאם אתה עושה את זה אחרי כל נקודה, ואחרי כל משחקון שאתה לא קם בזמן, אתה מושך את זה עוד חצי דקה, אתה מקבל עוד חצי שעה של הפסקה במשחק. ולשחקן כמו נדל, שמתזז כל כך הרבה, החצי שעה הזאת קריטית, בדיוק כדי לא להתעף במערכה החמישית. ואני חושב שלא הגיוני בסוף, שהשחקן המגיש... מתחכה עשרים, בעצם, הוא, uh, טים מגיש מהר, זאת אומרת, הוא, ב למעשה אם זה היה תלוי בו, אז היית רואה אותו מגיש שעה חמש עשרה, שש עשרה שניות על השעון. אבל הוא הגיש בארבע חמש שניות כי הוא היה צריך לחכות לנדל. כנ"ל לגבי לקום מה מהספסדים, כל פעם הייתה צריכה לחכות עוד חצי דקה. תחבר את זה לכל שני משחקות עם חצי דקה, תקבל עוד איזה חמש עשרה דקות למשחק, אפילו יותר. והדברים האלה, גם בהם יצטרכו לטפל, כי זה משהה את המשחק. ומשחקים של באמת ארבע שעות וחמישים דקות, למעשה, בהם, באמת, הם ארבע שעות, אוקיי? וכל הזמן לוקחים עוד ועוד, וכל השחקנים שבאמת מתזזים רוצים כל הזמן את ההעסקות שלהם. וזה לא אפשר כלפי השחקנים שמשחקים כניס התקפי יותר, והקייס ההתקפי יותר מסוכן, כי אתה הולך על הקווים וכו' וכו', והפתרון שלך צריך להיות שאתה פחות מתעייף בעצם, כן? אתה עומד פחות שעות על המגרש, כי אתה הולך התקפי. זאת אומרת, גם מסתכן את עצמך בטניס התקפי, וגם עומד בסוף חמש שעות, כי השחקן השני גורר זמן. ולדעתי זה פשוט
0: לא... 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 כן. אוקיי. טוב, אין לי פה משהו אחר חוץ מלהסכים איתך. אבל mm -hmm. בואו קצת נסיים את זה, כי נשאר לנו קצת זמן, חמש דקות, yeah. ואני רוצה לדבר קצת על אנשים. אז yeah. לסיכום, אתה יודע, עם כל מה שהיה לנובק במשחק הזה מול מילמן, מילמן ממש באמת הפתיע אותי לתורה שהוא יכול באמת לעמוד, ואני מקווה באמת ש... כל העניין הזה, מה שקרה ביוס אופן, זה באמת ייתן לו את הביטחון להמשיך, וגם בטורנירים הקטנים, שזה יותר קשה, בלי קהל, בלי כל האייפ מסביב, ודיוקוביץ' חי אפשר להגיד, על הפיזיות שלו בינתיים, וחיה, אפשר להגיד, גם בגלל היריבים שלו, שהם לא מצליחים לעמוד איתו בש... בתנאי מזג האוויר האלו, ועכשיו יהיה מאוד מעניין באמת איך נשיקורי יתמודד מולו, מבחינת התנאים, שוב פעם, נשיקורי... היא... אני חושב שהוא, הוא, אם הוא יכול לנצח את המשחק זה רק אם באמת נולה לא יהיה לו אחד הימים הכי גרועים שיש לו כמו שהיה לו ב-2014 כי אז באמת זה היה משחק מדהים שנובק לא הצליח לעשות שום דבר, החום הרג אותו ואני נותן פה איזשהו 3-1-3-0 כזה קשה לנולה לא בואו קצת נדבר אתה יודע על גמר נשים שהולכו להיות אוסאקה מול סרינה אנחנו מדברים פה הרבה זמן, וזה באמת לא סבב אנשים, אבל בואו שוב נדבר דווקא על השמות החדשים, בואו קצת נדבר על אוסקה, שבאמת הפתיע אותי אתמול, אה, בשלושה נקודות שביעה, איך היא, אתה יודע, התמודדה איתה כל פעם סף, אה, <אח> ביתרון <אח> כזה, לתיק כזה מסובב, כי לא יודע, לא יודע מה לעשות. ובסוף, אתה יודע, כששואלים אותה, מה, מה חשבת לעצמך כשהיית בנקודות האלה? היא אמרת לי, רציתי לשחק מול סרינה, למה? ככה, כי זו סרינה, וזה, אתה יודע, וזה מין אה, מטרה שאתה שם לך, אני רוצה לשחק בגמר, אני רוצה לשחק מול סרינה, לבדוק את ה... האם באמת, אז שניצחתי אותה, במיאמי זה באמת היה בגלל שהיא הייתה רעה, או שזה בגלל שיש לי מצ'אפ טוב? <אח> וזה באמת שאלת <אח> מיליון הדור, אתה יודע, כי בסוף סרינה יכולה דווקא בגלל ההפסד ההוא לבוא ופשוט להתפוצץ עליה עם 6 1 6 -1, או אתה יודע, פתאום יכולה להגיע לאיזשהו מערכה שלישית שבו אוסאקה נותנת שם, עושה את ההפתעה הכי גדולה. ואני אגיד לך, אם אוסאקה מנצחת בגמר, זה אחד ההפתעות הכי גדולות שהיו, והיו הפתעות. <אח>
1: קודם, זה ברור שאם נצח בברמר זה הפתעה אדירה. תשמע, קודם כל המשחק הזה נגד קיז, באמת שהוא היה מאוד מרמה בתוצאה, המשחק לא היה חד צדדי בכלל, ובאמת הכל טמון פה בנקודות שבירה שקיז פשוט לא יכלה לממש, וזה בגלל שעוסקה, באמת, בניגוד למה שבדרך כלל קורה, שלא ממשים נקודות שבירה, כי אתה עושה את הטעויות ב-Money time. הפעם לא, כי היא שיחקה טוב בהרבה מהנקודות שבירה שלה, באמת שיחקה טוב, אבל אוסקה הייתה פשוט יוצאת דופן בעמידות שלה, ואתה ראית איזה מין חוסן מנטלי מאוד מאוד מרשים עבור מישהי בגיל שלה, שאני חושב נובע משקט נפשי, היא בן אדם עם שקט נפשי אמיתי, שומע אותה מדברת, היא תמיד רגועה. היא מאוד צנועה, היא מאוד... Äh, 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 אתה, אתה, אתה מרגיש שזה כמו ים כזה, הכל שקט אצלה בפנים, ונקודות שביעה ששם יש לחץ, זה מאוד 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 חשוב, ולכן היא מסוגלת לבצע פעולות שבדרך כלל ידך רועדת ב-Money time הזה, כמו סרווים על הקו, כמו סרווים שיוצאים החוצה בדיוק מה... כמו, עזוב, בתוך משחק, לא רק הסרווים עצמו, בתוך משחק פתאום Back and Down the Line, על הקו, במאני טיים, זה היה מדהים לראות את זה חוזר עצמו שוב ושוב ושוב, ושוב וכי זה עצמה, אני ראיתי שהיה מחייכת לעצמה באיזו מרירות כזאת של וואלה, מה זה הדבר הזה? אה, זה לא יכול להיות, אבל זה כן היה יכול להיות, ולכן התוצאה באמת מרמה, היה משחק אה, טוב, היה ממש משחק טוב, אחרי באמת החצי גמר של שרינה נגד אה, סלבסטובה, שזה היה, וואו, זה היה מדכא לראות הדבר הזה, מדכא שחצי גמר אה, גרנדסה תשמע, אתה יודע מה, בוא נגיד מכל המצ'אפים שיכלו להיות פה, שהייתי מצפה להם, זה מצ'אפ שאני אוהב אותו בגמר. זאת אומרת, זה גמר שאני שמח ללכת לראות אותו, אוקיי? כי אה, יש, יש כל מיני שחקניות שהן היו מגיעות לידי איתי, וחבל על הזמן. פשוט חבל, חבל על הזמן של כולנו, כי בוא ניתן לסרינה את הגביע וזהו. אני לא אומר, כמובן סרינה פבוריטית ב-80%, אבל עושה כאן סוג השחקניות שכן, באיזה יום כזה מטורף שלה, עם השקט הנפשי שלה, עם שרינה uh, לחוצה, ושרינה תהיה לחוצה גם. נגד עצב הסטובה, בחצי הזה שמתה יחד צדדים, בסוף הסטובה, היא התחילה מאוד מאוד לחוץ, היא נשברה המשחקון הראשון, היא נראתה לו לא, כאילו לא טוב, כאילו בלחץ. אז ברור שבגמר הזה היא תהיה בלחץ, אנחנו יודעים מה עומד פה על הכף. היא גם לא לקחה הרבה שנים כאילו סופן, וגם, כמובן, מרגרט קורט, ושם היא מתכוונת כל הזמן בעצם להיות השחקנית הגדולה בהיסטוריה, והיא השחקנית הגדולה בהיסטוריה. אני, אני לא חושב שמישהו יכול לחלוק על זה, השחקנית הגדולה בהיסטוריה, אבל היא צריכה, היא רוצה שזה יירשם גם במספרים, וזה יירשם במספרים בסופו של דבר, אז היא תהיה לחוצה, עושה, תצטרך לנצל את הלחץ אני אהבתי את זה שהיא אמרה. שזה מה שהיא רצתה, היא רצתה לשחק נגד סרינה באמת, כן? אני חושב שזה לא מוריד כלום, ההפך, זה מעלה, עד, עד, עד. היא לא באה כאיזה רק מעריצה שתידרס על ידי סרינה, אני חושב שהיא כן תבוא ותיתן תניץ טוב, יש לה שקט נפשי, יש לה מגוון חבטות, אני חושב שיש לה בעיה קשה בסרב השני, יש לה ראשון טוב, בסרב השני שאתה לא טוב... הוא לא טוב, הוא בתחת חלש מדי, וסרינה יכולה לנצל את זה כדי להפציץ אותה, ולכן, בגלל שהיא יודעת שהסרבבה השני שלה חלש מדי, אז יהיה לה לחץ גדול על הסרבבה הראשון, ואז אני מקווה שהיא תעמוד בלחץ הזה. כמובן, נקודה נוספת זה המאמן שלה, שכמובן היה חובט הכדורים של סרינה, כן, עד לפני כמה שנים. ו... ואני בטוח, 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 מכיר את סרינה יותר טוב מכל אחד אחר. זאת אומרת, מישהו שייתן טיפים לאוסקה, יש לה, אוקיי? את הטיפים הנכונים. אני חושב שהוא גם רוצה לסגור חשבון שם עם סרינה, שדיברה עליו כל כך יפה בשערה ב... בסדרה שלה, הטוקו הזאת. אז מהבחינה הזאת, אם היינו צריכים לבחור מצ'אפ מבין מה שנשאר ב... נגיד בריבי גמר, חצי גמר, זה המצ'אפ.
0: אתה יודע, כל העניין הזה של החילופי מאמנים זה תמיד מעניין ואני זוכר, אני לא יודע אם אתה ראית, ראיתי סרט על בלוטרי שעשו לו מין עליו דוקו כזה יצא לך לראות? כן, כן אז אחד הדברים ששאלו אותו שהוא פתאום נהיה המאמן של בקר איך מנצחים את אגסי כי איך מנצחים את אגסי, והוא אמר שם מאוד יפה בטניס בקר לא יכול לנצח אותו, רק אם הוא ייכנס לו לראש והוא התחיל <אח> לשגע אותו, הוא, הוא ינצח, <אח> ואז אותו <טוב>, בסרט <בשביל אח> מראים שהוא באמת שיגע את uh, אשתו, את החברה של אגסי, ואגסי באמת השתגע, ובקר <אח> ניצח. <אח> וגם לכאן אני אומר, כמה <אח> מאמן כבר, אתה יודע, יכול לבוא, כל <אח> העולם מכיר את סרינה, יודעת יודע, יודע, איך הם משחקים. <אח> עוסקה <אח> ניצחה אותה, בסופו של דבר אתה צריך במשחק להיכנס לראש. ואוסקה היא קצת ביישנית, ואתה יודע, ואוסקה פתאום לא תתחיל לעשות לך מין משחקים, ולהתחיל לדבר לא יפה.
1: היא לא, היא לא תעשה את זה, היא לא. אגב, אתה יודע, אתה מזכיר בוליטרי, אבל בקר, כן, זה מישהו כזה חצוף וחסר גבולות, שהוא יכול לעשות את מה שהוא עשה לאגסי, אוקיי? יש שחקנים כאלה, מקנרו בטח יכול לעשות כאלה דברים, וקונורס המרושע, היא לעשות כאלה דברים. היום, אתה יודע, אתה מסתכל על הטניס, השחקנים הרבה יותר נקרא לזה נחמדים באופן כללי, כן? והם לא עושים את היא ממש גרסה... חוץ מקיריוס,
0: קיריוס עשה את זה.
1: קיריוס כמובן, טוב, אבל קיריוס, אתה יודע, קיריוס, הוא לא צריך שאפילו מאמן יגיע לו לעשות את זה, הוא פשוט ככה, הוא כזה, באופי שלו. אתה זוכר, עם וברינקה וכולי וכולי, מה הוא עשה, נכון. אבל אוסאקה היא אקסטרים נחמדה, והיא והיא לא תעשה כאלה דברים, זאת אומרת, היא תיכנס לראש של סרינה במונחים של להיות נסטי, זה לא המקרה. היא תצטרך להיכנס, בוא נגיד, לשחק טניס ברמה הכי גבוהה שהיא יכולה, להיות, אתה יודע, איכשהו לקוות שהלחץ על סרינה, ויהיה לחץ, הלחץ הוא על סרינה, עושה קבלה בלי שום לחץ, היא עשתה את שלה לגמרי, הרבה מעל ומעבר, הלחץ יהיה על סרינה, היא תצטרך את הלחץ הזה להמיר ליתרון, ובעיקר, גם אם... זה היה הבעיה עם סלווסטובה, בסדר, אז שרינה יכולה להפסיד שני משחקוני הגשאה במערכה הראשונה, בסוף כאילו זה מתיישר. עוסקה תצטרך לוודא שזה לא יתיישר כל כך, זאת אומרת שהיא תמשיך להפעיל לחץ ככה שה... אם שרינה תתחיל לא טוב, זה יימשך הלאה ולא ייגמר אחרי שניים, שלושה משחקונים כשהיא תרגיש יותר משוחררת. עכשיו, זה קל להגיד, כל הדברים האלה, אבל לעשות את זה, לדעתי זה מאוד קשה. ואתה יודע, באחוז מאוד גבוה,
0: השרינה הולכת לקחת את זה. בסופו של דבר, כן, אתה יודע, אנחנו תמיד יכולים לדבר, 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 ומה שקרה אז עם וינצ'ה, אתה יודע, זה לא יחזור לדעתי, היא קיבלה את השיעור שלה. היית אז במשחק הזה במקרא? ברור שהייתי,
1: זה היה, תקשיב, אני... אני זוכר כתבתי את הטקסט מאוטובוס, הייתי עלול, לא היית אמור לכתוב טקסט בכלל, כי היה ברור מה זה וינצ'י, מה... אתה יודע, זה היה uh, unbelievable, אתה יודע, אני, אני אחד הדברים שאני הכי uh, סולד מהם, זה מה שקורה פה סביב סרינה. מה, שוב, אני... אני אגב, צחקנית שאני מאוד אהבתי, סרינה, הייתה הפייבוריט שלי שנים, אבל אני חושב שהיא נהייתה תופעה מטורפת. Uh, כי כל השילוב הזה, כאילו של זה, היא נאבקת עבור כל האמהות, ועבור כל הזה, וכל ה, כל הדבר הזה, אותי, זה גורם לי לבחילה, זה איזה קיץ' הולך פה בניו יורק, אני אומר לך, אתה הלכתי בשדרה החמישית, הולכים uh, לבנות איזה, אמור להיפתח כל כמה חודשים, סניף ענק של נייק, אוקיי? בחמישית, באזור ה-44, 5, לא, משהו כזה, תשמע, יש שם מגדל, ושמתחתיו, כאילו בחנויות מתחת אמור להיות הסניף של נייק. יש תמונה של סרינה בגודל, אני אומר לך, נראה לי שאלוהים, אם היינו רואים אותו, זה היה הגודל שלו, כן? זה הגודל, זה לא ייאמן, אתה יודע מה? אני לא ראיתי פרוטרט ענק כזה מימי חיי. מה שקורה פה סביב סרינה, השילוב הקיצ'י הזה, שבין כאילו גיבורת על, לבין האימא של... שהיא משחקת עבור כל האמות שבעולם, והאישה שכמעט מתה אבל יצאה מזה, טה-טה-טה, וכל ראייתה היא כאילו חצי בוכה, חצי זה, באיזה מין כל מיני, איזו התרגשות שהיא בעצם רגשנות, שאני לא יודע מה, אני, האמת קשה לי עם זה, אין לי כוח לדבר הזה, צריכה להיות טניס, הבנו, צריכה להיות מצוינת, הכי גדולה, הכל טוב. אבל האמריקאים, כמו שהם יודעים, מנפחים כל דבר, הכוכב מאמין לניפוח ונכנס לתוך התפקיד שלו במשחק, ואתה יושב ואתה, 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 ואתה רואה איזה מין בלון נפוח כזה, בלון הליום שמרחף כאילו ביציעים. אני, לכן, אני לא אוהב את כל תופעת שרין הזאת, היא כאילו נראית לי מוגזמת, היא כאילו משהו שהוא באמת, כמובן שחקנית גדולה, הלוואי שעושה כתיבות.
0: טוב, עם כל ה-peat הזה, אנחנו חייבים לסיים, וכמו תמיד היה כיף, ובהצלחה, אתה יודע, בחצי הגמר, אני מקווה שלא אשאיר אותך כזה עד שתיים בלילה שם, אתה יודע, דרך אגב. שישאירו,
1: אם יהיו משחקים גדולים, זה בסדר, שישאירו. נובג משיכורי עד
0: אחת שתיים בלילה זה... כן, זה סבל, זה סבל. לדעתי זה סבל. וזהו, ננסה לדבר גם מחר. תודה רבה לך, אלון אידן. ביי ביי. כאן היה שלום סיונו ותודה רבה שהקשבתם לעולים ברשת, ביי ביי